0: Всім привіт,
1: привіт. Всім привіт.
2: Привет, привет.
1: з вами знову no Rules Live і вже незмінні ведучі Оля Романова,
2: Євген Полозюков
0: і Денис Шматков.
1: Сьогодні наша вже улюблена рубрика з гостем І я з величезною приємністю хочу представити Оленку Занічковську. У нас був досвід роботи разом з Оленкою на Елексі. З того часу кар'єра Олени стрімко розвивалася. І зараз вона є фандінг-партнером в The Gradient. Оленочка, пару слів про себе. Так, всім
3: привіт, рада, рада чутися, бачитися, не знаю, бачу, бачу поки своїх колег але сподіваюся, що є ще, ще живі люди. От, дякую за інтро. Давай в двох словах розкажу про себе, про свій досвід. І, власне, знаєш, як, це, як маркетинг вважається, яку to believe я маю для того, щоб говорити не цю А Початково я стартувала в Елексі як project, координатор, потім project-менеджер, потім керівниця е, веб-департаменту. Е, тобто це був такий дуже delivery-досвід, власне, project-менеджмент, програм-менеджмент, потім е, працювала рік в компанії Global Logic на посаді senior engineering manager, тобто це взагалі така комбінація project- та програм-менеджера на амфітамінах в великій компанії. Е, після цього повернулася на Alex, де вже більше займалася Напрямками продакт менеджменту, але внутрішніх продуктів, та тобто, скажіть, не продуктів, а сервісів як продуктів, які виводилися на зовнішні ринки, і більше долучалася і до бізнес девелопменту і курувала напрямок діджитала власне в цих продуктах. Після того мала досвід в бізнес девелопменті як бізнес-девелопмент директор в префекції. і от п'ять з половиною років назад я і двоє моїх партнерів, вони мої скрипник Олега Сьошин. Ми. Um, вийшли з uh, класних найманих робіт і стартанули свій бізнес. The Gradient, uh, The Gradient – це агентство цифрового дизайну, це Digital, Design, Digital Product Design Agency. Uh, ми фокусуємося на стратегії дизайну цифрових продуктів для клієнтів з усього світу. Uh, і, власне, моя роль там uh, – Оскільки ми стартували як маленький бізнес, і завжди цікаво було і продукти, і маркетинг складові, і треба було робити все як маленькому бізнесу роками, більше сфокусувалися на продукт-стратегії, продукт-менеджменті, і там і лишилися. Тобто, по суті, я зараз з одного боку, я співзасновниця, та, тобто, з одного боку, ми будуємо бізнес, з іншого боку, вже більше п'яти років. Я займаюся тим, що я розробляю продуктові стратегії, курую продуктову, продуктовий дизайн, продуктову розробку, і, відповідно, виконує часткову роль продакт-менеджерів для наших, наших клієнтів. Тобто, по суті, це така комбінація хендзон-роботи в продуктах, досвід в проджект-програм-менеджменті, ну, і плюс розуміння, а як це все працює з точки зору бізнесу, причому як в аутсорсингу, так і в ну, більш агентському бізнесу, який має свої такі трошки специфіки. Це, напевно, про мене. Ось, розказуйте далі ви, питайте.
2: Дуже хотів підкреслити, що дуже мощно, і це по-любому має бути. Я відчуваю, що це точно буде цікаво і корисно всім. От. Тому дякую за інтро. Я хотів одразу зазначити, тут питають запис, ми відповіли, що на нашому YouTube-каналі, то підписуйтесь на канал, буду викладуватись відео. Там лайки, колокольчик, коментарі, колокольчики, все це. Але слідкуйте, будь ласка, да. це дуже. Вам не складно.
0: Та й так, і додатково залишайте свої питання, ми можемо виділити в кінці нашого стріму якийсь час, коли Олена зможе приділити його суто під Ваші питання і розкрити їх. І я ще одразу початку
2: сказати, що я за статтю, стаття ж недавно виходила стосовно Вашої компанії на, з України, дуже класна стаття, так. Так, прочитайте Дякую. статтю, ми можемо там додамо, потім, короче, ми...
3: А, а це буде мені приємно. Ставте лайк шер. Да.
2: Це от... підготовлено було все це.
3: Молодець, молодець, готувався. Євген готувався. Молодець, Євген, Євген зозулька, все. Дякую.
2: Тоді передаємо слово Денісу. Да. Так,
0: по нашій маленькій традиції ми маємо обліць серію питань. Питання короткі, відповіді можуть бути як короткі, так і довгі. Можемо подискутувати навіть. Але будемо намагатись зжатитись в короткий проміжок часу угу. для того, щоб розкрити більше нашу тему. Добренько. Клієнт чи команда? Команда. Робота онлайн чи офлайн? Офлайн. Жити і працювати в Україні? чи за кордоном?
3: Жити в Україні, працювати за кордоном.
0: COVID-19 для бізнесу це можливості чи втрати?
3: Слух, це життя. Ну, е, тут зупинюся, напевно, да? ти ж сказав, що можна довше. Е, знаєш, мені здається, що це філософське питання. Нема, е, все, що є втрата, все є можливість, є можливість, є втрата. Та? Тому це, ну, з тим треба жити. Це чорний лебідь, він пролетів, такі ще будуть.
0: Добренько. Олен, продовжуй, будь ласка, фразу. Для тебе лідер – це?
3: М-м-м-м-м. Лідер – це натхнення.
0: Добре. Знаємо, що в тебе буде проходити вебінар по смолтоках. Ми готувалися. <с någon> Скажи, будь ласка, для тебе вдали смолток. Який він?
3: Він комфортний. Тільки я казав, що можна короткий.
0: Можна короткий. Тобі, якщо, якщо,
3: якщо довше, small talk – це комфорт, це айсбрейкер. Це можливість зрозуміти своє, себе і співрозмовника, тобто зрозуміти, в яких групах, яка між вами дистанція, угу. і зробити це безпечно. Та? Тобто, small talk – це завжди ще про безпечні кордони двох учасників і про їх, про їх знаходження.
0: Дякую. Дивись, тут таке, можливо, трохи заскладне буде питання. Чи існує work-life balance? Що це і який він для тебе?
2: Дивись,
3: я не вірю в поняття work-life balance. Поясню, чому. Тому що я вірю в те, що може бути життя. І баланс, в принципі, він є... Баланс — це штука, яка, можливо, в певну одиницю часу, але баланс ніколи не може бути сталим. Тому що баланс — це відсутність конфлікту. Баланс — це от спокій, ступор тощо. Відсутність конфлікту в житті приводить до того, що ми зупиняємося і перестаємо розвиватися. Тому будь-який розвиток — це комбінація іноді балансу, іноді, іноді руху. Тому я не розділяю життя на робота і життя. У мене є життя, в якому я виконую ряд ролей. Е, мені ця комбінація ролей подобається. Іноді ваги переважають в ту чи в іншу, але е, я не люблю ставити у тих меж, що в п'ятій ти вийшов, забув про це і тепер ти став. Бо це така, знаєш, це така біполяречка трошки. Да?
1: Ну, плюс тепер... мені... Будучи співзасновником, в принципі, це ну, б, трохи, трохи інший формат роботи. Коли ти найманий працівник, то ти, напевно, можеш о сьомій там, чи о 6-й закрити, ну і піти. А коли ти в твоїх руках, фактично, ну, десь може голосно прозвучить, але десь доля людей теж, та, то... Або
0: мала, можливість щось змінити в тому житті. Ну, та,
3: та, та, та. Але знаєш, мені здається, що з іншого боку, вміння вчасно закрити ноут і встати і піти, це дуже важливо для фаундерів, зробити оцю паузу. Тобто тут, знаєш, баланс, він завжди отакий.
1: От Ти балансуєш баланси. Я балансую баланси, так. Та.
0: Добре, поїхали далі. Якщо відпочинок, то який?
3: Активний. Я не вмію, ну тобто, точніше, я не вмію і не дуже люблю uh, такий пасивний відпочинок. Я буду лежати на пляжу і дивитися на зорі, я можу це зробити годину, але мені, мені дуже хочеться руху, руху от в усіх. Я просто відпочиваю з зміною типу руху, який в моєму житті відбувається.
0: Mm-hmm. Добре, ну і сплю. Час від часу, так.
3: Ні-ні-ні, до речі, не а... час від часу. Ті, прошу занести в нотатки, сонце дуже важливо. І я молодець, я сплю по 8 годин. Бо якщо я не сплю по 8 годин на добу, страждають всі. <шу>
0: <су> 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 Наступна – це рубрика «Культура. Улюблений митець».
3: Ось, складно. Бліц треба, так? Улюблений Ван Гог.
0: Я відчув,
2: бо ми до цього бачили, в общем, що ти цікавишся в тебе як рейний проекти. Я писав, щоб запитатися, хто саме. Ну я, типу, в мене такі були Пікассо або Далі, і Ван Гога я за Івазовським думав. Ну, бо це, типу, такі кардинальні... виявити. Знаєш, Далі...
3: якщо вже в цю тему, Пікассо і Далі це дуже крутий маркетинг. Я ними захоплююсь як маркетологами, Ван Гог це про душу.
2: Ну, так. Ван Гога. це Холіфіл такі ще, ну, це про уші я там жарти в мене. Ну це поганята Короче, я за Ван Гога я що це дуже він. За Ван Гога. Ван Гога. Питання, которое не слив про протокол, але я запитаю, яка улюблена футбольна команда? Бо ми запитуємо, зараз цього не було, чи є футбольна команда улюблена? Ні? Ну, добре, що не вносили це питання тоді.
3: Я по, я по бобслею, ну, по...
2: Окей. Okay. Жень, okay. то yeah, okay. виріжемо. Виріжемо, все. Чого
3: вирізати? Ні, ну, дивіться, це, це, це якби це... Я, я не люблю футбол, чесно. Окей, okay.
2: добре.
1: Тоді я ще
3: люблю, він красивий. А ще там я Рональд, він дуже красивий. Вон, це на цьому мої знання про футбол закінчується. Добре, манчестер
2: Юнайтед тоді, значить Манчестер, бо він Манчестер Манчестері зараз. Все, тоді так і запишемо.
0: Наступне питання. Хто з підприємців або бізнесменів надихає тебе?
3: Дивись, насправді я тут розділю. Ні, навіть не буду розділяти. Дивись, в мене є підприємець, який мене дуже надихає. І він українець, Андрій Федорів, засновник маркетного агентства Федорів і групи Федорів Груп. Це дуже свідома відповідь, тому що, знаєш, дуже... Поясню, чому, зупинюся. Е, знаєш, є оці історії про те, що Ілон Маск, там, я не знаю, е, там, е, Дірджін, е, оце все, Безос, е. але мені дуже хочеться надихатися людьми тут. Ну, от для мене це важливо, знаєш, і е, для мене Андрій це... Е, це десь моя рольова модель. Я розумію, що ми всі завжди бачимо картинку, яку нам показують там, в соціальних мережах і так далі, але той бізнес, який він побудував тут, в тих умовах, те, як він це комунікує, те, як він, як він будує свій особистий бренд, і те, як, мені здається, він якраз поєднує оцей неіснуючий лайф work баланс, Ну, коли його виросту, я хочу бути Андрієм, знаєш?
2: Ми теж всі дивимося цей канал, його видосики. Так.
3: Ну, я більше знаєш, я більше не про відосики, я більше про те, ну якби про про, про, про
2: Тату. Ні, то, то зрозуміло, давай, давайте
0: в... будеш відверте. Ти дивися Черняка, і його рекламуєш постійно. Ні, я за Федерати нічого не казав. Я дивлюся,
2: я дивлюсь, мене підписане давно, можете перевірити. Ні, я не знаю
3: натисніть на Дениса,
1: ти маєш право це робити. Ніхто тебе тут не засуджує, ніхто. Нам передає привіт Діма Малеєв Діма, тобі теж привіт і дякуємо за рекомендування. І від тебе в цьому.
0: І останнє питання. Що справило на тебе вау-ефект wow останнім часом? Подія, думка, книга, людина?
3: Mm. Ти знаєш, вау-ефект... E, wow e, можна, можна декілька? Чи треба один? один. добре. Один. Давай так. Книга. Есенціалізм. E, чесно. Ага. E, ця книжка, вона... E, вона мені прийшлася прямо от знаєш тоді, коли було треба і це відділяти мистецтво ставити пріоритети і мистецтво рухатись в один напрямок. І мистецтво казати. Ні, я дуже багато цих речей вже робила, але це було значкою Боже, 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 знаєш. Оця штука. А друге, це було раніше, це було до пандемії. Це Нью-Йорк. Причому це був для мене дуже цікавий ефект, тому що е, я приїхала в Нью-Йорк з думкою, що я захочу там лишитись, і я поїхала з думкою, що це неймовірно круте місце, але я не хочу в Америку, і я хочу вчитись ну, у Америці, але це не моє життя. І це, м- знаєш, про вау, тільки в іншу сторону. Що коли ми дуже часто собі будуємо картинки і ілюзії, і потім ми попадаємо в реальність, ми Дуже недооцінюєм те, що ми маємо. І для мене це порівняння для yeah. мене особисто, та це питання до дискусії, але для мене особисто порівняння України Америки в стилі, наскільки мені було б там комфортно. що Нью-Йорка, Америка дуже різна. А, Нью-Йорку і там України, Львова, Києва рідна ненька виграла. І це було провал.
2: Я, кстати, додати хотів до цього, до цієї книжки, бо я теж її от почув якраз, я дивлюсь відоси з Федрівом, і після цього, бо вона у мене була, але її назва така, я завжди думав, там, типу, десь ту лістово, але казали дуже класно. Я її скачав, і я от відкрив свої нотатки, і отут на 24-й сторінці цієї книжки дуже важливий такий, от я підкреслив для себе, що ми або можемо робити вибор саме, або інші люди зроблять... Будуть контролювати наше життя, і зроблять це за нас. Ну, це, я, типу, з англійською так переклав зараз швидко, але суть така, що нам треба самим робити вибори. Бо якщо ми будемо сумніватися десь, то хтось за нас це зробить. Ось. Ну коротше, дійсно, вона дуже прикольна і раджу теж про, прочитати. Тут стільки всього, може, навіть стільки несвідомого, і не все там зрозуміло, дуже глибинне.
1: Угу. Тобто, по великому рахунку, Оленке, був вибір прийти до нас в гості, прийняти нашу пропозицію чи ні. І я тобі дуже дякую, що ти сьогодні проводиш цей вечір разом з нами. Пропоную рухатися до нашої теми – Product Project Manager і їх ефективна співпраця. Так? Давайте. Оленка, якщо говорити про взагалі, те, як... Розвивається продуктовий менеджмент в світі в Україні, і, і що варто відмітити в історичному розвитку?
3: А, давай е, історичний аспект і категорійно-понятійний апарат. Так? Давай. Е, дивіться, по перше, я хочу задати якісь такі якусь таку конвуцію розмові. Дивіться, мені би хотілося, щоб. Це була розмова, це була бесіда, і ми багато дискутували, тому що найбільше, що я не люблю в будь-яких лекціях і виступах, це бути знаєш, тепер я вам розкажу, як жити. Я поняття немає, як жити. Ніхто не має. Якщо хтось вам розкаже, що знає як жити, не вірте ми це не брали. Тому мені би хотілося, щоб це були якісь такі думки на тему. Власне, щодо переліку цих, цих думок. В чому є специфіка для мене знову ж таки собі звуку: продакт-менеджмент як спеціальності, спеціалізації, експертизи порівняння з проджектом. А продакт-менеджмент, якщо ми знову ж таки говоримо про продакт-менеджмент цифрових продуктів, а, це є дуже молода спеціальність. Може, в принципі, бум цифрових продуктів не так порівняно історично давно виник. Та, Ця роль, вона дуже довго намацювалася, виникала, постійно хтось її виконував, і тільки, ну, я не знаю, останні вона в років, от пару років, років п'ять, може, сім, вона почала вже так використалізовувати. Я зараз прохожу курс на рефорджі, і, власне, перше з цього починається курс по продакт-стратегії з того, що немає єдиної визначеної ролі продакт-менеджера, і вона завжди залежить від компанії. Натомість project manager, project management як спеціальність, вона має дуже велику історію, вона має за собою PM-боки, вона має за собою PMI, вона має за собою сертифікації, вона має купу теоретичного підґрунтя, вона має купу років досвіду, помилок, тощо. І, як на мене, вона в плані оформлення експертизи є набагато більш зрілою. Продукт – це така, гей, ми такі молоді, ми це все, все самі, самі будуємо. А зараз продакт-менеджери – це бум, тому що всі зрозуміли, що всім вони потрібні. Просто іноді всі не розуміють, навіщо, але точно потрібні. Тобто, якщо дивитися на ріст попиту взагалі на продакт-менеджерів, як а, в цифрових продуктах, так і в нашому аутсорсингу це бачите, та це, це дикий бум. А, тому що ну, всім потрібен продакт-менеджер. На жаль, проблема в тому, що не всі завжди розуміють, які проблеми він вирішує, для чого він потрібен, і які ролі, які ролі він виконує. Знову ж таки, тому що немає. Як колись з'явилися, знаєш описи вакансій, всіх дуже різне. В когось це буде фокус в маркетинг, в когось це буде в стратегію, в когось це буде, ти читаєш до мішти народ, так ти ж прочект-менеджмент. Тобто це дуже дуже така невизначена штука. І я думаю, що те, що зараз цікаво буде робити, це власне більше визначати, більше це пропрацьовувати, більше пропрацьовувати цей категорій на апарат і в принципі експертизу. Так? тому що з'являються нові продукти, нові типи продуктів, нові продукти, які е, ламають ринки, дісраптують ринки, і все, що ти знав по продакт менеджменту, воно якби о, блін, а ще отак от було можна. Да що в принципі в проєкт менеджмент як на мене не, не стільки актуально, бо ну менеджети завжди треба, і в принципі, знаєш, якби е, робота має робити. Хтось має за все нести, нести відповідальність. Угу. Я так, би це я базіка, я хотів само.
0: додати кілька таких моментів. А, свій угу. час в своєму невеличкому кар'єрному житті да, я попрацював також самим продукт-менеджером і проджект-менеджером, ну, зараз більше проєкт менеджером працюю. Перше, це таке, давай розвіємо такий міф, а, є, що продукт-менеджер – це штучно зроблена позиція, роль, для того, щоб десь там збирати кошти додатково замовників.
3: Боже, це як про вакцину.
0: Так. Гроші за.
3: Слухай, давай цей, дивись, а я можу, мене ж потім що вирізати, та? це буде бонус для людей, які дивились прямо ефірі. Давай ми розділимо,
2: Сорі, сорри, ми не зможемо вирізати. Це я так, я потім ми не зможемо вирізати. Тому ну, тоді Це тоді буде то, постраждати,
3: що мене запросить з бонусами. Давайте ми uh, розділимо продакт менеджера в Аутсорсі і продакт менеджера в продукті, uh, тому що в мене взагалі є питання до того, наскільки Боже, мене зараз вб'ють, але я ж не працюю на велику компанію. Uh, наскільки взагалі uh, правильною є? Uh, Роль продакт-менеджера в аутсорсі. Це питання, наскільки це є... Кар'єрний ріст, там, не знаю, бізнес-аналітика, проєкт-менеджера, чи наскільки це реально є продакт. Чому який я бачу основний, основний рис? Це, наприклад, те, чому в нас в агентстві немає продакт-менеджерів, як посади. Та? Тобто я відповідаю за загальний напрямок продуктової стратегії. Але у нас є бізнес-аналітики. Та? І коли ми говоримо, куди воно може рости, воно може перейти в продакт стратегістів, але не в продакт-менеджерів. Хоча компетенції вони, ну, дуже схожі. Пояснюю. Продакт-менеджер uh, це людина, яка має дуже щільно працювати з бізнесом на стороні бізнесу, тому що в принципі за що які чотири основні штуки, в яких має розбиратися продакт: це юзери, та користувачі вашого продукту, це бізнес, як побудований ваш бізнес, бізнес вашого продукту, але продукт – це не завжди тільки, тільки, не завжди тільки продукт, є бізнес, там є багато всього, так? Це є домен або індустрія, розумієте, як воно працює, uh-huh. І це є робота з внутрішніми стейкхолдерами. На жаль, через специфіку роботи аутсорсу дуже рідко коли продакт-менеджер від аутсорса має доступ до цих чотирьох напрямків а без них ти не можеш мати повноцінної ефективної роботи над продуктом. Перша, найбільша проблема, якщо ще зі стейкодерами можна домовитись, з бізнесом можна зрозуміти, як він працює, з доменом можна розібратись, то з того, що я знаю, готова тут подискутувати, можливо, я не провайду, до того трошки відійшла, це питання доступу до користувачів це питання розуміння локального ринку, на який виходить продукт, це питання можливості щоденної взаємодії з користувачами і питання оці, бо насправді продукт-менеджер, він має жити дуже сильно користувачами. Тому що він для них будує продукт. Та, є оці всі бізнес ідеї і так далі. Це перший, якби, великий кусок проблеми. А другий великий кусок проблеми – це конфлікт між бізнес-моделью, мене точно біють, бізнес моделю аутсорсинга а, і... Скажімо так, моделлю продуктової ефективності. Так? Тому що, по суті, на чому буде модель модель продуктової ефективності? Як ми можемо швидко протестувати рішення, для того, щоб зрозуміти, чи воно потрібно з ними іти далі, чи ні. Давайте зробимо з гімнай-палок прототип, протестуємо на користувачах. І тепер дивіться, тут, з одного боку, у вас є прототип з гімнай-палок, а тут 10 джава-девелоперів. Ні, воно не працює, так? тому що потім до проджект-менеджера підуть і скажуть, Денисе, Скажи, будь ласка, в нас які лейбер-марджіни, ревеню і апсел на проекті. А ти такий, а ми прототип протестували користувачам, дуже сподобалось. І в нас виникає отакий, от розумієш, конфлікт. І мені, наприклад, я просто захоплююсь продакт менеджерами в аутсорсі, бо їм потрібно весь час, тобто в них, от, от, от крім цих всіх стейкхолдерів і... Е, Залежності на стороні клієнта і продукту, в них на є внутрішні стейхолдери аутфорсингу, які ще нагадують, до речі, що там по labor і по revenue growth. Ну і це така шизофренія, та? тому що ти постійно маєш, маєш маневрувати. А продукт він навпаки. Він прийшов, він зекономив там продукту кучу грошей, бо вони протестували рішення на прототипі а, до того, як воно було задевелоплено. До речі, ще одну штуку скажу. А, дуже класна фраза що насправді MVP це не продукт MVP це прототип так тобто це мислення що MVP це прототип який тестується ну, а не, не кожен продукт.
0: замовник це розуміє тобто це питання це в тому це. як компанії це продають бо всі вони думають Ну окей ми зробили давайте все давайте далі нові фічі робити ні ми маємо там половину переписати з того що ми там зробили
2: я чекав, коли буде пауза, щоб якраз додати. Та, але ти теж сказав, що якраз у цій Inspired книжки він піше в автор, що MVP – це якраз прототип, і то, що алогізм, який там такі от явно просліджується, що в аутсорсі, коли є за проектним менеджментом, взагалі, що лін підрозуміває собою лише робити без вейста, тобто дизайн – це є вже вейст.
3: Якщо ми згадуємо класиків, якщо ми згадуємо цю книжку, в нього взагалі є такий дуже болісний для всього аутсорсу шматок, бо він дуже взагалі проти аутсорсингу і проти розподілених команд. Та? Тобто mm. в нього взагалі там є думка. Вона така зараз дуже дискутивна насправді, хоча я, якщо там сказати, в яку сторону схиляються мої думки, я його більше підтримую, ніж не підтримую. Тобто ідеальна продуктова команда має сидіти в одній кімнаті. Е, чому? Тому що це обмін думок і це нюанси, це подих, це е, погляд на екран, це моментальна думка. Е, знову ж таки, дуже цікаве зараз питання до дискусії, тому що зараз є тренди, коли є взагалі Fully Distribute Team і є взагалі компанії, які на цьому, е, на цьому е, будують бізнеси. Та, ну, там. Ті самі там дуїсти, і так далі Тобі, на розподіленості. Є продукти, які взагалі відмовились від офісу, і це дістріб'ють, і вони отримують бенефіти. І є продукти, які кажуть, "Ні, ні, не народ тільки one room, і так далі. Це, до речі, цікаве питання поговорити. Я думаю, що тут немає правильної відповіді, але конкретно інспард mm-hmm. говорить про те, що і outsourcing він теж не дуже вірить.
2: І там mm-hmm. якраз що, ще така цікава штука, що от я хотів на цьому моменті запитати, ти сказала, що. Mm-hmm. Продакт-менеджер має відчувати локальний ринок. І от якраз от хотів запитати, я згоден цим розумію, але отут я не зовсім зрозумів, а як тоді працюють, якщо вони не лише на один ринок, тобто сидячи продакт-менеджером в Штатах, ти не, ну, і виходиш на ринок якоїсь Бразилії, то тобі допомагають якраз, я так розумію, є тріо це, да, про, про котре пишуть, що це продакт-менеджер, це дизайнер і це техлід. І хто допомагає тоді продакт-менеджеру...
3: О, і тут ми забули знову ж таки одну ланку, яка в нас дуже часто виваляється: це маркетинг. Дивіться, ми колись в ар'єнді проводили експеримент що на початку нашого бізнесу. Ми запускали продуктовий маркетинг як сервіс. Ну, тобто ми думали, що можна так само відсортити дизайн, стратегію та а, робити. А, і можна ще маркетинг робити. У нас цей сервіс завалився, ну тобто ми його закрили по одній простій причині: маркетинг має говорити мовою користувача в прямому і переносному сенсі. Так? Тобто, ну, умовно кажучи, ти, якщо ти будеш навіть виводити якийсь продукт на ринок України, в тебе буде різниця, навіть між західною і східною в тому, як ти комунікуєш, так? які слова ти потрібно використовувати, яка мова, тобто це мільйон всього. Не знаючи цього ринку, в тебе є стільки мільйонів можливостей зробити це неправильно. І друге, це те, що ну, моє особисте переконання, що коли йдеться про виходи на нові ринки, зазвичай є команда, яка хоча б частково працює там. Так? тобто є доменні експерти, є експерти локальні, які розуміють, ну слухай, ну, от ми, наприклад, багато працюємо з арабськими ринками, слухай, там стільки специфіки культури, там ти розумієш, там ти, не знаю, на іконку свинку поставиш, ти вже, якби, образи в'їхати, Мій улюблений ринок,
2: Денис, я класний, Стрид... чемпион, мастер спорту по арабському ринку.
3: Слухай, буде о, зараз. Будемо міритися. Да, давай, давай, покриїмо, Ні, ні не?
2: Я не я просто підкреслю. Ні,
3: я жартую, я жартую, я жартую. Але я маю на увазі, що ну це дуже важлива штука. І от якраз у цей продакт маркетинг мені здається, маркетинг це дуже недооцінена експертиза в нас в продакті. Тобто дуже сильно розвивається в сторону там давайте як ми будемо роудмапи робити, робити, беклоги робити, пріоритизувати і так далі. І так далі. Але оце розуміння, а знавки чим маркетинг дуже близький до продакт стратегії та продакт менеджменту. Маркетинг це про хто наш користувач, які в нього болі, як ми їх вирішуємо і як ми комунікуємо ці ну, вирішення цих проблем, та і оця комунікація це звідки дуже моя улюблена тема. Це ж е, як ми враховуємо наш маркетинг в нашому продукті, як їх е, скопірайтинг на кнопці відповідає тому, що хоче сказати наш бренд чому в нас? Ми тут в нас бренд, герой веселий, а в нас на кнопці написано там Екзіт, розумієш, а не, не щось прикольне. Ну, це, це приклад консистентності, наприклад, мій улюблений Маневан. Вот от тобі приклад продукту, в якого абсолютно консистентний бренд, розуміння своїх користувачів і всі елементи дизайну, розробки тощо та? від там анімації котика, який випригають в потрібний момент, закінчуючи швидкодію.
0: Я думаю, в нас сьогодні вечір, де ми будемо спростовувати оцей версус між mm-hmm. ролями та умовно там, між ролями, Ми будемо розвиватися між проджект-менеджментом і product Тобто Ми їх mm-hmm. не порівнюємо, ми не робимо якісь батл, ми намагаємося знайти якісь загальні речі, де люди можуть розвиватися в одному в іншому. Так же само з маркетингом а, і продуктовим менеджментом, то є також mm-hmm. часто бувають версус. І в книгі Керена Пік, а, Пікака ніби uh, Growth Handbook, якраз там був кейс описаний, щоб не розділяти ці два напрямки, ці дві ролі. Вони мають працювати однаково, якщо компанія виділяє бюджет на якусь там фічу uh, під MVP продукт, щоб цей бюджет був спільний і на маркетинг, і на продукт. І вони один від одного не можуть жити. Це єдиний організм, який має, виходить, мислити і бути доповненням один одного. Тому що вони не зможуть окремо цих... працювати.
3: Маркетинг, дизайн, продукт, користувачі і продукт-менеджер як роль та інженерія. Знову ж таки, все, що про технологію, це такий самий рівноцінний стейкхолдер нашого успіху. І ну, це, це, розумієш, це... Це не є питання, хто тут головніший, це є питання в тому, що якщо тільки ми правильно поєднемо ці експертизи і чуємо, та, тому що, по суті, що ми робимо, як ми це комунікуємо, як ми вирішимо проблему користувачів, як воно працює, як воно є, як воно досягає юзабіліті, і чи воно взагалі можливо зреалізувати? І тобі власна технологія може дозволити вирішити мільйон питань з юзабіліті, наприклад. Та чи маркетинг може тобі допомогти вирішити якусь технологічний ге? Тобто, це абсолютно це командна робота, і тут ніхто ні з ким не конкурує, і ніхто не ну в ідеалі, звичайно, і ніхто не є головнішим. Знаєш, це, це, це теж, мені здається, дуже десь, десь часто я там що, а хто головніший, дизайнер чи бізнес-аналітик? CEO головніший. Говори же CEO. А, а ви, хлопці, працюєте в, в команді і вирішуєте насправді одну і ту саму проблему. Просто з різних сторін, експерим, таким чином у вас досягається ефект синергії, щоб ви бачите ті гепи, які яка людина з інших експортизою просто не бачить, але вона привносить. І те саме, до речі, про project management. Якщо ми вертаємось до нашої теми, знаєш, у мене я тебе
0: спробую тут перебити. Ти ж хотіла Перебить. дискусію якраз. А з приводу головний, не тільки SEO, а ще й кінцевий користувач, який буде приносити вашому бізнесу кошти. Тому інколи він головніший, ви маємо закривати його ну, потреби. Я тут більше
3: знаю про якийсь внутрішні конкуренції, коли, знаєш, е, включається це, е, давайте проконкуруємо, хто приніс більше value, ну, то так. в кінці, напевно, це вирішить, але да, це абсолютно... При... В кінці просто так. Голосування гаманцем.
2: Я ще хотів додати, що важ... якщо СЕО до цього був маркет... маркетологом чи дизайнером, тоді ті будуть головні над іншими. Ну, це типа, в формі жарта. Ну, в формі жарта, uh, це, в увазі. В, <зас> в ну, є, uh, жарці, uh, це ж uh, uh, правда. Uh,
3: ну, якби та, але знаєш, це теж тоді про, про компетенцію, напевно. Та,
2: тут ну, У нас таке. Так... Тоді поки ми ще тоді не перейшли, ти казала дуже цікаво за то, продукт-менеджер, які в нього будуть, мають бути основні типу, стіли. І якраз я згадав, що десь читав і підкреслив для себе, що продукт-менеджер в першу чергу має бути креативним, адаптивним і типу, наполегливим. Оце типу, його основні. Бо якщо він просто відповідає за беклог, то це, це просто мейнтейнер беклога. Якщо він там сетапить мітинги, це просто чувак, який сетапить мітинги. А він має бути такий jack of all trades, тобто націлений на те, щоб принести гроші. І він там шаліки фонарі. Е, е,
3: ну, знаєш, є така теж хороша фраза про те, що в продуктових компаніях продукт менеджер або head of product це завжди одна з найбільш імовірних кандидатур потім на це. Тому що якщо він вижив, в чому ще прикол продакт-менеджера? В нього немає підлеглих. Ну, тобто, продакт-менеджер, він, він є нікому керівник. Він не керує інженерами, він не керує дизайнерами, він не керує маркетологами. От тут проджект-менеджер є, який задачі роздає, та, там, тільки те ставить і так далі. Тобто, по суті, в продукту все його життя – це домовляння домовитись зі стейколдерами, щоб нам далі бюджет продати їм цю ідею. А тут домовитись з інженерами, тому що ти прийдеш до програмістів і скажеш, ти дурак, ти хто? у нас є PM, є і ти хліб. Я все, іди звідси, хлопчик, не розказуй нам свої ці історії. Не зміш? І це от так, це ця адаптивність, це домовитись, це експертиза, це показати цінність, тому що ти маєш прийти до девелоперів і розповісти їм, щоб вони тебе послухали. Ти маєш поговорити з маркетологами і показати, що ти розумієш, та, про що вони говорять, і що таке там growth strategy, і, 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 і з ними співпрацювати розуміючи термінологію, та, і так далі, і так далі. Тобто це дуже сильно про це домовляю. А ще зверху є стейкхолдер, який приходять і кажуть, о боже, в нас інвестори просять, або в нас дедлайни, або в нас роудмапи, або в нас ці всі історії. Тому так, це адаптивність, креативність, і вміння досягати результату, не завжди маючи, а точніше, частіше, не маючи формальних на це таких ну, Повноважень влади,
0: угу.
1: атрибутів, атрибутів влади, так. Тобто... Але ці атрибути є в, в проєктного менеджера, та? Відповідно... ну,
3: так? Так, кажи, кажи, вот. так.
1: Е, ну, я я до чого веду, що намагаюся перейти до нашого десь угу. е, там, наступного. Пунктую, який ми хотіли проговорити про співпрацю цих двох людей, або як там двоє вживаються в одному mm-hmm. і домовляються, От. і, і чи, ну, наскільки взагалі це типу, ре- реально, тому що в них часто можуть конфліктувати е- цілі, там, чи, чи добре, е- і те, що треба, чи е- вчасно. Там, умовно, так? Ну, тобто, оці <ривателі> о, дві, дві штуки, тобто, вони десь можуть, як з твого досвіду, як на твоєму досвіді воно було? Uh,
3: ну, дивись, давай знову ж таки повернемося до, до бази. У нас PM відповідає за що? To deliver scope within time and budget. Тобто, в тебе є певний scope, який ти маєш в певний час і бюджет зробити так, щоб воно все поїхало і заделіверилося, так? Тобто, по суті, project manager scope не визначає. Ну, в класиці. Так? От тобі принесли скоп, не знаю, звідки він там взявся, в аутсорці, там бізнес-аналітики зробили разом з клієнтом, не знаю, в продукті продакт-менеджер зробив якісь фічер-дескріпшени, тобі деталі зробили. Тобто, от в тебе ти несеш відповідальність, ви, ви домовляєтеся, так? що ти несеш відповідальність, що цей скоп буде зроблений цей. І... Е... Є певна влада, тому що project-менеджер менеджер да? це все таки менеджер, це керівна посада. Тобто ти маєш ну тобто, якщо ти приходиш до девалопера, йому зрозуміло, яка в тебе роль, ти керуєш тим, і ти якби закриваєш йому задачі, і ти їх розподіляєш, і ти контролюєш виконання і де ми встигаємо, де ми не встигаємо, а, де є ключові, а, давай подумаємо пункти, які зазвичай приводять до конфліктів. А потім можемо подумати, як їх поштувати. Перше, це конфлікт між. А, тим, що ми називаємо аджайлом те, що є ватерфолом. Тому що аджайл, він про що? Народ, якщо ми домовилися, що ми робимо це, ми можемо пройти через тиждень і сказати, все змінилося. Так? Оце Я зараз говорю дуже примітивно, та, не, 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 не в маніфест йдемо, але грубо кажучи. А вотерфол це коли ви бумажку підписали мені на 6 місяців, то приходьте через 6 місяців. І це не аджайл. І оцей е, якби, конфлікт між... Реальним аджайлом і вотерфольним аджайлом чи аджайним вотерфолом, як його назвати, це перша базова, базова проблема. А друга проблема це в тому, що Project менеджер дуже часто не розуміє, чому він робить саме цей скоп. Тобто він розуміє, про що скоп, але він не розуміє, чому цей скоп. Так? Тобто, чому з'явились ці фічі? Є дуже класний зараз термін, його в продакт-менеджменті починається більше розкручувати. Фічер-продакт-фіт. Тобто, ми часто говоримо про те, що є там продакт-маркет-фіт, наприклад. Так? Наскільки цей продукт там задовольняє <кхід> болі користувачів на ринку. Є там проблем-маркет-фіт, чи зналі існує проблем. Так от, є ще питання фічер-продакт-фіта. Коли... А чи ця фіча допомагає загальній стратегії продукту? Uh-huh. Так? Тобто, грубо кажучи, чому ця фіча взагалі е, з'явилась в беклозі, чому вона має цей пріоритет, як вона влягає в систему. Так? І зараз залімірюються не просто там е, показники по продукту, а показники по фічам, тому що в тебе продукт може працювати класно, але... Деякі пічі вони тільки тільки ситуацію. і
0: от ну, мені здається, вулика... от о... так, кажи... Олен. Що ти кажеш, це якраз це те, що ми би мали в проектному менеджменті прокачувати в себе для кращого розуміння замовника і бізнеса його. Бо ну я дуже часто працював, ну коли я маю суміжний е, домен замовником, і які в мене там по бграунду, да, ну, наприклад, там, якщо говорити mm-hmm. за тікі за і організацію івентів, да, то есть, мені mm-hmm. все рівно з якої країни буду працювати, тому що я розумію, як воно загально працює. Mm-hmm. Есть, я бачу це всередини. І е, е, я можу це валютувати, допомагати це замовнику. Але умовно, якщо ми заходимо в якісь там. Е, Державний сектор по security, ну, на жаль, там треба бути мати оцей доменну експертизу, і ти не завжди зможеш це провалідувати. Але є інструменти у вигляді там лінк да чи якихось інших, де вони допоміжні для того, щоб навіть якщо ви не можете, не маєте якогось досвіду провалідувати, допомогти замовнику, щоб він розібрався з цим. Тобто задати йому е, ті питання, на які... Тобто, можливо, він навіть не думав їх собі. І от я би, напевно, хотів, щоб ми, якщо ми можемо визначити, наприклад, сет якихось інструментів, які будуть допоміжні, тому що ну, то есть, ми, ми говоримо про якісь загальні речі да, і розбіжності. І ми за те, щоб есть, люба людина розвивала себе по ті ми маємо якісь сильні сторони, да, і mm-hmm. прокачувати себе суміжними. Тобто ми там говоримо, є, що це може бути бізнес-аналіз або технічно. З да, деякі компанії менеджери mm-hmm. прокачують в технічний бэкграунд і ростять там інженерних менеджерів. Mm-hmm. Чому ми не можемо так же само, прокачувати якусь продуктову експертизу і мати в себе таких людей? Ну, це, це залежить таки, від замовників компаній і всього, але mm-hmm. просто загальному.
3: Дивись, маю на це декілька рівнів відповіді. Так? Перше, мені здається, що в нас є один дуже базовий, простий інструмент, який називається ставити питання, зокрема, питання чому. Чому в нас такий скоуп? чому ми це робимо, яку проблему ми вирішуємо. Це не супер складна техніка, але вона класно працює. Тепер, якщо ми говоримо про оцей розвиток T-Shap, мені здається, що у нас з t вже G-Shap переростає, не всі такі, оці, як в літери G парус. У, такі, універсальні
0: розвивають. солдати, все Універсальні
3: одразу. солдати потім так перекочуються, так. Але дивись. Знову ж таки, для мене Project Manager це є ключова людина, яка є ключовим стейкхолдером на проєкті, так. І мені здається, що Project Manager має на початку проекту мати для себе чітку картинку певних сегментів, та? які насправді збігаються із продактом, із бізнес-аналізом, із юзер experience дизайном, із архітектором. Тобто все побудова спільної картинки. Зокрема, про що наш продукт, яку проблему він вирішує, кому він її вирішує? Тобто хто наші користувачі? Знову ж таки, а певні спеціалісти підуть потім там не знаю в персони, в джобси тощо, але принаймні ми розуміємо, хто, хто яку проблему ми вирішуємо. Ми розуміємо ціннісну пропозицію продукту. Знову ж таки, трошки прокачаніше можна собі робити, наприклад, команди вправи по value proposition be, по business model canvas, та, це може там дея і провести злежно експертиза побудована, але тим не менш, ти розумієш, як працює цей бізнес, ти розумієш, яку проблему він вирішить, ти розумієш, як цей бізнес заробляє гроші. Тому що, е, продукт, ми не в, навіть якщо ми в благочинній сфері там за одну гроші, якщо ми не в благочинній сфері, зазвичай люди будують продукти Щоби, а, зекономити гроші, б, заробити гроші. Ну, що в кінці все одно, якби, так, тобто, це ми, ми е, зменшуємо витрати або оптимізуємо якісь процеси, але в кінці воно все одно зводиться в тому, що ми заробили, заробили більше грошей. Так? Ну, так, я так дуже-дуже розуманна. Дуже, дуже, дуже. Відповідно, ми маємо розуміти, де ця модель монетизації, або де ми рішемо ці кости, тому що це теж фактор прийняття рішень. Коли в тебе є ця картинка, в тебе формується база, взагалі, щодо якої ти можеш валідувати, а чи не фігню ми робимо.
2: Сорі, соріло. Oh, я you. просто якраз yeah. дуже хотів, знаєш, зазначити, це до попереднього твого пункту, що ти казала за скоп, що от waterfall agile, що agile – це коли там через тиждень, через два приходити і казати, та фіча не потрібна, давайте нову фічу. І тут я хотів трохи глубже ще додати, що можуть виникати додаткові конфлікти, тому що на початку, коли Команда задизайнила і роблять фічі, вони не могли наперед придумати дизайн, і твоя нова фіча може конфліктувати з поточним, і його може набагато більше бути. І тут може виникати конфлікт. Зазвичай, що продакт-менеджер скажуть, хлопці, дівчата, ви робили тиждень, а зараз ви кажете, мені треба три місяці робити. І от, типу, в тому, що тут дуже така, от прям ну, сама, мені здається, глибока штука, що дизайн наперед. Технічний дизайн неможливо придугадати його зробити, і отут короче, навіть знаючи, навіть, навіть... продакт менеджер, ну наперед же теж не знає, яка сама фіча потрібна, і от от оце, я думаю, саме само технічна
3: знаєш, це знову ж таки це дуже дуже велика конфліктна річ, тому що. Е... Насправді, все наше планування, всі наші роудмапи дуже часто це буще, тому що ми не знаємо. Ми не знаємо, ми не можемо наперед реально проробити вимоги. Ми не знаємо, чи воно спрацює. Ми можемо почати робити, зробити прототип, протестувати, зрозуміти, що вона не працює. А ми могли спланувати генеральний план. Завтра конкурент викатів цю фічу, і ми розуміємо, що а, треба швидко реагувати. Цей, тобто, ну дивісь. Це до теми. Знаєте, мене спитав про ковід на початку. От мені здається, що, знаєш, цьому я навчилася в своєму, якби, зрілому віці, якщо це можна так назвати, в тебе завжди будуть виникати проблеми. Ну, типо, знаєш, все, що ми вибираємо в цьому житті, які ми проблеми вирішуємо, все, це єдиний наш вибір. От я буду вирішувати проблеми там, по бізнесу, по тому, по тому, все. Якщо ми вибираємо не вирішувати проблеми, ми або мертві, або ми все.
2: Та-та, та, звісно, я <світтві> просто, знаєш, якраз накинув оцю на суть, і мене, от я <світтві> думав, яке вирішення може бути. Це, мені здається, може класно працювати, коли великий проєкт багато фіч, що над одною фічею конкретно може команда працювати в паралель, що не знаєш, одна команда над всім продуктом працює, бо вони будуть, дуже їм важко буде, а якщо в тебе якісь є умовно, ну так, типу, стріми, і вони працюють з конкретними фічами, ну, типу Можна там щось якось переграти, от, проблема знаєш е, ну
3: ще ще одна штука. Знову ж таки, це до теми, От ми вертаючись, так трошки хочу структури вертати, бо нас так класно мотуля. В ту іншу сторону е, про те, куди що проджекту можна повчити, подумати і що зробити, е, особливо дивись. Ми говорили про що проблему обмежного доступу до користувачів. Просувайте клієнтам. Необхідність встановлення інтеграції різних аналітичних інструментів. Тобто, власне, всіх, всіх форм і способів вам збирати фідбек про і від користувачів, навіть не маючи до них доступу. Зараз є мільйон класних технологічних рішень. Вони не коштують які шалені гроші. Є навіть там плюс-мінус безкоштовні або ну на рівні того бюджету, який клієнт платить, це буде смішно це дає мільйон інсайтів. І це дуже крутий аргумент, потім сказати клієнту: "Чому ні, або аргументувати. Тому що, ну, хто ми такі, щоб сказати, ми тут до мене не знаємо, але будь ласка, подивіться, от тут full story, останні 10 записів, у вас якби 92% юзерів кнопку знайти не можуть. Ну, якби, розумієш? Ну, тобто,
0: тут єдина і... тільки ремарочка така, підходьте до цього дуже свідомо, бо є приклади, коли замовник чи там команда, яка розробляє продукт, понаставлять купу різних метрик, різних сервісів а воно ще по перформансу вам весь сервіс покладе, і потім ви отримаєте ну, ще фідбеки так. за те, що вас ще зтормозить і не працює так, як воно має працювати. Ні, ну ми ж,
3: дивіться, ми, ж, ми, ж, дивися, ми ж тут, у нас є гіпотеза, що ми говоримо про розумних е, людей, які якби, мають технічні Добре. експертизи, технічні команди. От, ну, е, знову ж, аналітика — це така штука, знаєш, у нас е, кожен майже клієнт приходить і вас що я аналітика. Є. То, що ви e, вставили кусочок коду, означає, що у вас є аналітика. Та? З аналітикою є декілька проблем, одна з, з яких e, це те, про що говориш ти, тобто це знову ж таки вплив на перформанс і, в принципі вибір правильно. А друга, це її налаштування, тому що питання, що ми треба, як ми треба, найкраще. Але дивися, якщо її взагалі немає, то тоді в тебе навіть немає що оптимізувати і що покращувати, Та І, mm-hmm. як на мене, project-менеджер... Дивись, знаєш, мені здається, що дуже важлива штука. Project-менеджеру має бути цікаво розуміти ці аспекти. Ну, тобто, тобі має бути цікавий продукт, над яким ти працюєш yes. і який ти менеджиш. А друга штука, це, знаєш, я колись для себе, ну, не те, що я там придумала цей термін, мені сподобалось, десь так воно в розумові виникла value-added project manager. А, що це мається на увазі? Що а, мені здається, що найкруто value project менеджера який виконує свою основну функції, в тому, коли в ньому є зацікавленість і бажання покращити цей продукт. Тобто, коли він не просто приходить на роботу, так, Задачі роздані, скоуп пробиться метричка в нас ганці, красивий, ну все, можна кави попити, так? А ти так само є частиною отої команди, яка думає над покращеннями, так? Причому покращення, дивись, ти ж навіть зробивши покращення в межах своїх компетенцій, блін, ти е, запровадив класну штуку для оптимізації якогось процесу, ви в два рази швидше зробили якусь задачу, так? Ну, тобто, проджект-менеджер, є, насправді, в мільйон О. способів впливу і допомоги продукту. Але це ж питання дуже сильно майндсету. Ну,
0: ну от мені це дуже сильно імпонує якраз в ролі продакт-менеджера, бо ти швидше отримуєш результати, ти його можеш провалідувати. Ну то є, якщо ти запустив якусь фічу, да, та, там в АБТС чи там от mm-hmm. product market fit ми говоримо, і е, ти вже можеш отримати швидко фідбеки. Ти розумієш, наскільки твої загалом ідеї валідні, невалідні. Вони змінюють, не змінюють цей продукт, наскільки це прилипнуло. І ну, я просто попав, коли ми дуже динамічно почали розвивати цей продукт. І я бачив буквально там кожного місяця, навіть там серед місяця кілька ітерацій, які ми робили, і як воно міняється, як воно приносить користь і бізнесу, і кінцевому користувачу. тобто в проєктному менеджменті в довгостроковій перспективі, тобто це десь губиться і затирається, і воно не завжди ти можеш за це робити.
2: Так, Деніс, рекламна інтеграція По поводу того, але наскладала зміна мандрівника. Та... В сьомому pm якраз помінявся майнсет, про який ми говорили. Подивіться наш відосінь про PM6, pm 7. І там якраз сказали, це вже крок по у рекламу... буде да, десь. Да? Буде, що вони вже пишуть, що deliverables, думаємо не про deliverables, а думаємо про outcomes. Це вже от трохи такий shift майнсету є. Я якраз вставив на правах реклами, якраз вже добре, що в цьому напрямку а, пишуть короче, книжки pm
3: Ну, я... <рес> я б
1: ще тут десь, десь, десь додала, напевно, от я дуже плюсую до цього пункту, що ти, Олен, кажеш, стосовно того, що project менеджер теж має хотіти бути цікавлений в розвитку і продукту, і проекту, і дивитися, типу, а що я можу покращити, і якийсь такий, знаєш, Включати в собі, не знаю, почимучку, та, типу а, а, любознательність, хай пробачать мене за відсутність під а, язиком українського а, замінника тому слову, але коли тобі цікаво, а чому так, а що робить а, твій... Біей на проекті, а що робить твій там, що роблять твої тих людей, а як в них діла? Тобто трохи більше, ніж тобі, в принципі, могло б бути достатньо для того, щоб менеджити той продукт. І це, це трошки глибше ну, в всій десь компетенції. Ми тут можемо знаєш.
3: Ну, тут, тут залітка дуже глибока ця тема Я Знаєш, що зараз дуже модним стає, знаєш, а роботи такі про product mindset workshop, І от product mindset це якраз те, що ти говориш, так? Як ми можемо це оптимізувати, нам цікаво те що це класно, але мені здається, це не тільки про те, що це product mindset, так? мені здається, в принципі, mindset ефективної роботи над будь-яким проектом, продуктом, та. тобто все те, що ти цікавишся, те, що ти хочеш зробити краще, то, там твоя проактивність, тощо, так? і це знову ж таки інтеграція команди навколо якоїсь ідеї. Ще одна штука в рамках project management і чому мені здається дуже важливо, щоб project manager розумів оці бази, розумів, яку проблему ми вирішимо. Дивись, Проджект-менеджер – це людина, яка дейлі-дейлі-бейсіс проводить з командою. Кожного дня ти з ними цей. І е, той самий продакт, чи хтось з стейкхолдерів, чи маркетинг, чи хтось, вони, ну, вони комунікують, але це не є щоденна комунікація. І ти, як проджект-менеджер, ти бачиш, наскільки команда мотивована, який в неї дух, чи вона розуміє задачі. І якщо ти сам не розумієш, як ти можеш змотивувати команду, або як ти можеш команду зарядити на те, що так, дивіться. Можливо, зараз вам здається, що це... Знов прийшли і е, противні люди сказали змінити скоп, але дивіться, це не тому, що вони якісь дурачки, а тому, що там, і від тебе залежить настільки багато в яку сторону буде м- якби змінюватись напрямок отого, отого маятника, ну шалено, та? тому що ти можеш сидіти, як боже, та вони задовбали, ти ті зміни скопу. Ти скільки можна? А ти можеш сказати, слухайте, народ, там просто розумієте, там конкурент випустив таку штуку. Давайте ми зараз зберемося, якщо ми зараз швидко встигнемо імплементувати новий функціонал ну типу в тебе як project менеджера в руках отакі от величезні здаєш, дві камінчики ти можеш або кидати проти або, ну, якби, або допомагати mm-hmm. або допомагати команді з
0: розумінням
2: що це мабуть в обидві сторони бо в деяких випадках буває що project менеджер може і хоче дізнатися але продукт менеджер так би на відстані це тримається, типа як black box Ну, можеш таки бути, якщо там не допускають до цієї інформації, тобто такі кейси також. Це оправдання. Бодяніс, до речі, я, я ще хотів, знаєш, якраз додати, що от, перед цим, коли ти не сказав, що проєкт менеджери дійсно роблять в стол, а продакт менеджери управляють світом, я загруснув, дійсно воно коротше, жизнь болить лін. Ось це. Ну я все, гарно поговорили,
3: хлопці.
2: розходимо. Так, так, це От дійсно, чи в твоєму досвіді таке було? бо Може я нахожу якесь оправдання, що дійсно в якихось моментах продукт-менеджер, вони там щось самі вирішують, а аутсорс може цю фічу робити не одна команда, там п'ять команд. Чи ти навіть... Че, така гвинтик в цьому механізмі, знаєш, і навіть...
1: Чекай, А-а-а. ще раз, типу, project цікавиться, продак не пускає?
2: Ну, тіпа, і не пускає, і навіть ту роботу, яку ти робиш, вона тіпа, частина ну, цього. Ну, коротше, якась фіча дуже там велика, ваша команда робить взагалі, тіпа, якусь таку ну, не, не саму важливу роботу, або вона розповідає команду.
3: Дивись, я думаю, що, ну, по-перше, давай скажімо так. Е, я не можу казати за всі кейси, та звіту ж не люблю за всіх випадках, що якісь такі історії, але декілька-декілька думок на цю тему, так як ми домовилися е, будь-які стосунки це двостороння штука. Стосунки з клієнтом, з замовником в тому числі. І чомусь відбувається така історія, що вам цього не донесли, не сказали. Знову ж, завжди буде там 5-10% що не знаю, ви працюєте з якимось просто, ну я не знаю, диким мудаком, ну, але тим не менше, от мені здається, що відсоток таких прямо страшно диких мудаків, ну ви ж, блін, вже якось підписали з ним контракт, почали працювати. Та? Ну, тобто Точно десь якась комунікаційна проблема сталася на одному з етапів. Та? І е, в мене завжди є зворотнє питання, а що ти як Project менеджер зробив, щоб ці стосунки налагодити і цю інформацію отримати? Тому що якщо це було "Вишліть мені, будь ласка, репорти і презентації про цілі нашого продукту? Дякую до побачення, і це була вся твоя комунікація. Тебе послала. Ну, типу, йди нафіг. все. Ну тому що ніхто не бачить у тебе цінності. В тебе є задача роздавати тільки ти що, ти мені, ти мені мейли ключ? Якщо ти показуєш свої в більшості випадків, показуєш свою цінність, не нагоджуєш, комунікуєш з різними стейкхолдерами. Пояснюєш, навіщо це тобі треба, ну, те, що ти збільшуєш ікс разів мірність того, що з тобою почнуть говорити, це, 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 це факт. Так? Тому так, я би завжди розбирала ситуації, якби, а що зробили ми.
2: Дякую. Це я просто, знаєш, почав питання, але ти, все вірно, тут питання більше комунікації, підходу і налагодження стосунків не мали би відказу. Дякую. Та сусідність ми одночасно почали питатися. Скажи, тебе просто. Красу...
0: Я, я вже задам інше питання. Ми до, довго на одному місці тут стоїмо. Я би зайшов трошки з іншої сторони. Повернувся би на початок і якраз next step. Про з про цього авторитету, чи хто головний? Та, і якраз під час бліцу питали Што. з приводу хто, хто, хто для тебе лідер, то тобто, з ким ти бачиш лідера. А угу. в проєктному менеджменті, тобто при формуванні команди, часто говорять, що тобто, PM чи керівник да, він має бути лідером, він має подавати приклад і все це є прочее, да, або ростити лідерів всередині команди. А чи мене? можемо ми сказати, що продакт-менеджер може бути лідером? Це все-таки він має менеджера
3: Продакт менеджера св... не має свалу, як не бути лідером. В нього ми говорили, нього немає формальних, формальних інструментів влади. Він не може тобі надавати по шапці. розумієш? Просто якщо він не може тобі надавати по шафті, немає іншого способу, як, як бути лідером. А, знову ж таки, питання, що таке лідер? Це, це, це дуже складне питання. І, е, знаєш, е, я нещодавно прочитала дуже таку класну е, так, пораду, я зараз її намагаюся імплементувати, хоча мені це важко. Якщо ви лідер, ви говорите останній. Ну, тобто, ви приходите до своєї команди, ви говорите останній. Ви спочатку даєте сказати всім, і в кінці ви підбиваєте якісь підсумки. Ви не тут вминає, саме складний скіл, знаю, який, який
0: треба прокачати, навчитися слухати. Так.
3: І от це питання, і цей лідер він може бути. Знаєш, а це ж господи. А... Ай, Боже, забулося вже, вже розумієш, вже цей постковідний мозок. А, про рівні ефективного лідерства, в якій це було книжці про п'ятий рівень ефективного лідерства, що насправді проводили дослідження, що самі ефективні лідери – це тихі лідери. Що це не ті лідери, які бігають, всіх прям надихають, тебе зловив в коридорі і надихає до, до смерті, розумієш? А ті люди, які якраз вміють слухати, вміють чути, вміють організувати, вміють дати, дати визнання. Так? І мені здається, що продакт-менеджер в це от такі лідери. Він зміг зорганізувати, він зміг почути, він зміг тут дати визнання, тут дати підтримку, тут зрозуміти, ні, от з тобою нам не по дорозі, будемо тебе якось викурювати з, того всього, з тої всієї історії. З іншого боку, лідерство – це про наслідування, це про експертизу. Я хочу розуміти, що ти крутий експерт, знову ж в чомусь там, одному, другому, третьому, і я тоді буду тобою надихатися і в тебе вчитись, або я буду бачити, що ми класно працюємо як команда. Тому, як на мене, він безумовно має бути лідером, але тут є складне питання, яким лідером, і що таке uh-huh. ефективний лідер. Це взагалі, ж кажу, окрема, окрема е- тема розмови, без, бездонна, насправді.
0: Це я, я, я просто підвів нас до останнього топіку, про навички, да, які потрібні для ефективної співпраці. От. Що ще можна було б виділити?
2: Там,
3: Женя, так.
0: А Ви я якраз хотів після цього,
2: може б додаток до цього питання, якщо можна чи пізніше освітити, от і ще раз підкреслю то що Денис сказав дуже таку цікаво що дійсно продакт менеджери вони ну типу там управляють там вони щось кінцеві результати ти Олена дуже багато розповіла і коротше вона надихаюча така що я вже захотів продакт менеджером бути в общем. і отут може про всі скілоєті може якісь пара, що треба людям котрі зараз продакт менеджери чи там що треба робити Які книжки, бо книжок нема в продакт-менеджер-бук? Ну, що треба робити?
1: Женя,
0: Женя, 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 не не те питання ти задав. Треба було питати, чи є відкрити вакансії? А, та я не знаю. А Женя,
1: де
3: зараз працює? А то вже...
0: Ми там маленька компанія
3: не можна з тобою розмовляти. Так, тут ні просто дійсно вовні
2: же
3: євгеній московські
2: дійсно просто цікаво, якщо ну, от в рамках і про пересічення, і що треба робити людям, якщо і про експертизу, ну в общем, що ти хочеш додати, було б дійсно цікаво. Я коротше
1: коротше, давайте ще годинку посідімо.
3: А куди я нікуди спішу? У мене вон там діти на піаніно грають, вам не чути славу. Е, дивіться, давайте знову ж таки. Я дуже люблю оце, це, це на золю є спільна спільний, спільний бэкграунд дядя Міша. І от знаєш, дяді Міша Крамаренко він колись навчив мене фразу, яка змінила все моє життя. Яку ви проблему зараз вирішуєте? І питання перше полягає: навіщо ви хочете стати продакт-менеджером? Тобто, мені здається, знаєш, що є ще така штука я там project-менеджер, я бій, ну мені треба кудись рухатись далі, ну мама казала, що треба рухатись далі, компетенс-менеджер казав, що треба рухатись далі, і он, і Чармій прийшов, сказав, що ти не рухаєшся далі, Василю? ну куди мені рухатись, ну певно піду в проект менеджмент тому перше питання, а чому ви не можете, ну, наприклад, якщо тобі подобається project-менеджер, Знаєш, як є така фраза, що як е, сплюндрувати класного програміста, зробити з нього проєкт менеджера, бо це типу, його кар'єрний ріст? Ой, пам'ятаєш до дивіться. Класика. Клас, тряло, все вже робимо п'ямо і господи нормально жили. Так? Тобто, перше, мені здається, що це визначити для чого ви хочете стати продакт менеджером, що вам не подобається в проєкт менеджменті, чому ви хочете рухатися в продакт і чим є цей продакт. Друге, це якщо ми говоримо про навички, ж, напевно їх треба розділити якби та як, би, так, як звичайно, на хард і софта. По софту, ну, ми це дуже багато проговорювали. Вміння швидко вчитися, Женя дуже класно та от, цитував Inspired, що адаптивність, креативність, вміння постійно навчатися, постійно. Це, це просто, я, напевно, стільки ніколи в житті не вчилася, як я вчуся за останні п'ять років. Це просто, І ти кожен раз думаєш, що а за деревом деревося кінчився ліс, а там просто там, там ще далі, тому що там ще нову методику придумали і вона реально класна і то все треба, треба пробувати. Знову ж таки, мені здається, що дуже важливо є розуміння базово маркетингу. Коли я говорю про маркетинг, це не про те, як ми запускаємо кампанії в соцмережі. Та? Маркетинг – це якраз от про цю стратегічну, стратегічну річ. Ринки, користувачі, партнери. Прикольно розуміти, до речі, бренд на базовому рівні, як він працює, як це все комунікує. Е, друге, це е, зараз є вже досить багато, насправді, і курсів, і книжок з мого особистого топу, це ми її сьогодні цитували вже просто до це Інспайр, ну це взагалі така, це, звісно, не п'ємбок, але це, це дуже хороша база для там, основних термінів і для якихось понять, які, наприклад, мені дуже близькі. Далі йдемо, далі йдемо, є 4 steps to epiphany, підходи до каздева, класика, читаєм, ридаєм, робимо. Є дуже класна книжка Intercom «Jobs to be done». Це навіть не книжка, це така брошурка на максималках. Так само, дуже багато вони там говорять, як, власне, юзери, джоби і так далі. Е, є зараз дуже хороший курс від Google. Він не по продакт-менеджеру, він на курсері, він про юзер експіріенс дизайн. Але тим, кому цікаво, власне, в product, я би радила прослухати перші дві частини. А вони там дуже багато говорять про ресерч, про юзерів, про ресерч, про прототипування, тому що насправді навичка швидкого прототипування — це дуже важлива річ. Не, не треба, боже, не йдіть, не вчити фігму, то не, у вас є класні дизайнери, які будуть то робити, але вміння е, зрозуміти, як ми можемо на сервеці е, показати ідею, я зараз так дуже грубо, я з задоволенням пройшла от, десь, ну, от якраз ті перші дві-три частини, Якщо ми говоримо вже про такі потужніші штуки, це є Reforge. рефордж, рефордж — це довго, дорого, складно. В Reforge ви можете зааплятись, якщо у вас є досвід, Ну тобто там дуже така довго, я довго хотіла туди попасти. я нарешті цього року якби, там пройшла, це потребує багато часу, але ну, як на мене Reforge це є топові зараз взагалі програми, власне по прикладному продакт менеджменту. тобто є ще Um, господи, Прагматик uh, маркетинг, uh, знову ж таки, він крутий, але на мою думку, він, він дуже крутий, якщо ви працюєте в ентерпрайзі і вам потрібні от, лейби і сертифікати. Це, це насправді класні знання, я їх не хочу зараз обесцінити, але якщо ми говоримо про те, що це більше про для себе uh, Більше практика така, бо прагматик маркет він такий, знаєш це такий а, дитина бабока піймбока. Дану, тобто там все, 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 все серйозно, все, все складно, все, все важливо, але ну тим не менш. Ну і там знов ж завжди є питання О, такі, швид,
0: швидке, швидке питання. А дивись, ти якраз зачепила таку болючу тему з приводу лейб-сертифікатів. Наскільки воно валідно в продуктовому менеджменті? Да, і наскільки це там ціниться серед замовників?
3: Дивись знову ж таки, серед яких замовників та я я буду вертати в конкретику. Якщо ти подаєшся на роботу, послухайте інтерв'ю з тим же Маркіяном, Мацехонта, ти з України подаєшся за кордон на продакт менеджера. Цінуватись буде будь-яка додаткова штука, яку ти можеш використати. Твій будь-який виступ, будь-яка стаття, будь-яка згадка в медіа, будь-яка сертифікація. Тому що нам треба збирати бали. Так? Нам треба збирати бали, нам треба цей. Якщо ти перед тим 10 років працював в Гуглі, Амазоні і Фейсбуці на ролі продукт-менеджера, то хай такий на твій сертифікації. Я просто запустив Google AdWord. Ну, зміж. Тобто, е, знаєш, мені просто здається, що дуже часто ми намагаємося сертифікаціями додатком, е, мене є на це, щоб трошки пожитувати, дуже класна, класна історія. У мене немає супер сертифікацій, але я кандидат наук. яких таких справжній, у мене є довідка PHD. І кожен раз, коли мене хтось питає, на у вас є сертифікація "У мене, ну, до речі, PHD. І люди кажуть, о, Боже, хоча ніхто не розуміє, з чого PHD, навіщо PHD. Клієнти тішаться, розумієш? Але я то прекрасно розумію, що за цим стоїть, і що дисертацію на, на тему формування та оцінювання економічних планів в машинобудівному підприємстві не дуже помогло мені в моєму житті. Ну, красиво. Ну, слухай, ви шо?
0: зупинились на трьох літерах. Все. Да, Далі то не важливо.
3: Тому, грубо кажучи, чи воно десь додає такого класного фльору? Так. Чи є компанії, які це ставлять тобі додатково в плюсики? Є. Чи це щось, що змінює твоє життя і дає суперзнання? Я вважаю, що ні. Тобто, я вважаю, якщо в нас питання освіти, її можна здобути мільйонами різних способів. А найкраще – це е, вчитись в людей, з якими ти, до яких ти можеш достукатись. Знаєш, це ще одна дуже класна штука. Наприклад, вчитись в клієнтів. Слухай, ти знаєш, я настільки вчуся в наших клієнтів, коли ти зустрічаєш крутих людей, продуктів, стратегів, бі не знаю... Ну, тобто, це найкращі знання, та? тому що вони, вони є практичні і ти просто ти слухаєш, як людина говорить, як людина доносить свої думки. Взарюється, є чим далі, тим більше зараз вірю в цю модну історію з коучами, тільки не в тому плані, що зараз там ми знайдемо вашу точку балансу та? і успішний успіх, а власне, що те, що ти присвокнуєшся до якоїсь крутої людини в своїй сфері і ти просто в неї вчишся і отримуєш поради. Це, це безцінно, це набагато дорожче, на мою думку ніж сертифікація. Але сертифікація — це приємно, можна так тільки-дині порозкладати,
2: красиво буде.
0: — Майже швидко. — Дуже
2: круто, Але я все так... позаписував, до речі. — Обґрунтовано. — Все в роботу. — Добре, списти, Дуже списти. дякую, дуже дякую.
0: — Заюзали. — Ми потім там все запостимо, як саме Так, —
1: Все Може, все на те. Клас, а я, ще, я дуже уважно вас слухала, я прокачувала тихе лідерство і е, хотіла б ще повернутися, правда, то десь на півгодини, напевно, назад. Е, ну, я не хочу повертатися, десь просто в продовження. Ми говорили про. Е, щоб зрозуміти, як ефективно співпрацювати проєкту і продукту, то давайте подумаємо, де в них можуть бути конфлікти і як їх вирішувати. Ми проговорили декілька таких конфліктних ситуацій, де, де може їх поковбасити двох, але я боюся, можливо, є ще якісь, які мене згадали. Такі точки, знаєш, де їх може розводити в різні сторони.
3: Ну, дивіся, ну я не думаю, що знову ж таки. Ми, про, ми проговорили, що в Project є три основних штуки, за які він відповідає: скоп тайм-баджет. Тобто от кожна з цих речей може викликати конфлікти, та? тобто невідповідальність. Не е, далі це може бути ще конфлікт КПІ. Тут же питання, не, може, не до них, в цьому ріду системи KPI. Ну, знову, що ми там це, наприклад, аутсорса, якщо в продакта це там time to market, а в PM а в аутсорсі це там ріст команди. Ну, це все, це, це просто конфліктуючі KPI. навіть, якщо ми говоримо в продуктових компаніях, то що дуже часто є ця проблема, що мої KPI яку я і... Якби, е, умовно кажучи, твоя діяльність зменшує мій бонус і, і навпаки. Та? Це, 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 ну, це вже питання більш, більш системне, але тим не менш е, бувають такі історії. Е, також мені здається, може бути багато, знаєш, тих, якихось вже стосункових речей, ну і серія. а хто з нас тут головний, а давай розберемося, бо я тут головний, ти тут головний. Та? Ну, це, ж, це ж така зрозуміла історія. От... Е, е, е. Я би поговорила, так не, щоб на завершення, вже скоріш про... Не, завжди всі хочуть, а які, як, які в нас правила, що нам треба робити, щоб всі були довго щасливі і е, якби, робили круті продукти. Та
2: Женя? Ти от сказав за КПА, я згадав Голдра Теліаху, в книжці він своє писав ціль і якраз про той метод критичного путі, як він знаходить. Він знайшов, що це одна із проблем локальних оптимумів КПА, але він її знайшов, знаходячи інші проблемні зони. Тобто от треба, я так зрозумію, ну, це на, на, на мислю, що проблеми, котрі між продактами і продактами можуть виникати, треба братися за саму критичну, по-любому а потім за іншу. Ну ось чому, типу штука, що може бути спочатку KPI, або навпаки спочатку скопи, треба спочатку критичну і пофіксили, ніби все окей, і шукаєш іншу, іншу фігню, бо по-любому вона буде. Ось для чого, бо всюди... Давайте,
3: щоб так це структурувати, підсумувати, тобто проблема може відбуватися на всіх рівнях. Перший рівень стратегічний, нерозуміння, куди ми рухаємося, навіщо ми це робимо, які цілі компанії, які цілі продукту. Якщо проджект цього не розуміє, або продакт цього не розуміє, або вони не прокомунікували, в них немає точки опору, щодо якої вимірювати, а чи туди ми рухаємось. Це стратегія. Друге, це конфлікт цілий КПА і вже на рівні не знаю, там підрозділів, відділів тощо. Так? А третя це великими буквами непроговореність. Люди не проговорили всі ці проблеми між собою, люди не проговорили ролі, люди не проговорили потенційні конфлікти, люди не пройшли штормі, тобто в них є якісь особисті штуки. ну Тут просто треба говорити. Та? Тобто це от про те, що ми говорили про, про навички, та? і це знову місяць і для project, і для, та для будь-якого менеджера. Якщо в тебе злі слово менеджер, там в ролі, в посаді, в голові, в мансеті, це вміння проговорювати та артикулювати, чути, щитувати невербаліку, оця вся історія, знаєш, і, і чесно, дуже класно пробувати пробувати. Ну, превентивно будь-який конфлікт дуже класно вирішити, якщо вирішити превентивно. Так? Тому що, якщо особливо хтось, хтось з вас має розуміти, що конфлікти мають бути, і їх бажано проговорити на початку. А як ми будемо? Ну, знаєш, ми ж робимо на початку проекту там план, де ми проговорюємо там, не знаю, то-то, то тот, як ми ескалюємо щось і так далі. В принципі, ми ж можемо такі самі речі робити ну, без папіру, звичайно, ну можна іноді можна, можна і з папером між е- собою. Так? Тобто, це, це просто проговорність.
1: Uh-huh. Кул, cool. uh, мені відгукується дуже те, що ти кажеш. Uh, я пропоную, щоб ми за наступних 15 хвилин uh, пройшлися по питаннячках і потрошечки завершували. Uh. Я думаю,
0: ми швидше, тому що в нас одне аж ціло дякую, одне так. питання. Від, від, від Антона. А про руку а, мою
2: е... Дініс ти якось а, робили, рука, рукою. Я... Да. Вибачте,
0: вибачте, будь я ласка, і вибачте. дякую за
2: підтримку. Через два з місяця знімаю пластинку, і все буде гуд. Дякую. Це я ж пожартував <тас> просто як <тасовую> uh,
0: Питання від Антона: наскільки мені відомо, однією з сильних сторін Заградієнт є фокус виключно на делівері до моменту розробки. Як ви комунікуєте, як ви вирішите певні технічні обмеження, які не може дозволити проект?
3: Дякую за питання. Uh, перше, це ми намагаємося з самого початку мати, тобто в нас є певні вимоги до формування групи робочої зі сторони клієнта, та, тобто ми розуміємо, що в групі завжди має бути, чи це буде, ну, тобто завжди є розробники, це або third party vendor, або це є хтось на стороні клієнта. Тобто це є, от якраз це що ми з Елексоном вчилися, що Trio BA UX і архітектор це якби оця така і зверху, що project manager якби кидає любові. <свят> Ось ми просто ну це було наше свідоме рішення не робити розробки, бо це багряний океан просто не вижили. По друге, ні в кого з нас не було цієї експертизи, а будувати ну тому що ми не є власне, ми Маємо технічну експертизу, але не стільки глибоко. І ми хотіли будувати експертизу на тому, що. Що ми любимо, що ми хочемо собі розвивати, і ми зараз просто виробили, як на мене, дуже ефективну систему партнерства. Тобто, у нас є партнери як локальні е- компанії Аутсорсингові, так і закордонні, так і, скажімо так, кооперуємося певними процесами з командами розробників-клієнтів. вимога, щоб була роль Сітіоліт, девелоперахітекто, вот тепер як його можна назвати. І це знову ж таки питання процесу. Тобто, це питання проговорення нон-функшеналів на самого початку. Ребята, да ми будуємо таку штуку, добре, що ми маємо врахувати? Це інтеграція, комога раніше, особливо, якщо це якась існуюча система, так, які в нас є обмеження, що нам потрібно врахувати, це чому в нас дуже сильна роль в BA, тому що це всі ці езистейти і знаходження гепів і проговорення, і це просто є, ну, тобто бо ми завжди починаємо з діскавері, і це просто в... в Господи, ви теж там вам так складно слово deliverв, наприклад, перекласти? Чи це вже в мене кукушечка?
2: Та, та, звісно. Можна так казати, то всі ні, ж. Люди... Ні, ні, я
3: симвоюся. Те, що це в мене зараз особистий виклик. Артефакти, от, е, артефакти, фази дослідження. О, артефакти, фази дослідження. Власне, там будуть ці технічні ризики. Зрозуміло, що це частина, частина всього ще повилазить, але тим не менш ну, намагаємося це враховувати, бо ми пам'ятаємо, що будь-який продукт це бізнес, технологія. А, і технологія там має величезну таку саму складу, як і решта.
2: Сподіваюся, mm-hmm. коли я почув так? слово інтеграція, в мене одразу в голові зіграло. Значить, треба естімейт на два мінімум помножувати. Отак, зразу. <різь>
3: <різь> це класно, нема телеперея. Ми так собі нормально робимо, а вони На два, на три, на
2: вісім.
3: Це жарт, це жарт. Так, питань у нас більше немає. Я Ні, думаю, що власне є... і... зрозуміло говорили, що питань немає,
0: Ну, є якраз подяка, дуже цікаво слухати, кажете розумні речі. Так. Дійсно, дуже олена крута і дуже така енергетика
2: відчувається і коротше заряд.
1: Так, мені теж було цікаво дуже поспілкуватися і взагалі давно не пили вініжка, тому не можна. Я тоді хотіла ще, напевно, фінально на фінал. Ми говорили про якісь якості, такі важливі для продукта, які в собі треба в собі розвивати. Можливо, від тебе якась порада. Як розвивати адаптивність? Я думаю, це буде цінно, і продакту, і проджекту
3: знаєш, в мене є дуже хороший тренажер, у мене двоє дітей, і в мене адаптивність, це просто моє життя. Знаєш, ти такий проводиш воркшоп, а тут то тобі дзвонять зі школи, у вас дитина блює. Знаєш, дуже адаптивне стаєш. Ні, це, це зараз без жартів. Знаєш. Тобто, а, вот. якщо, а, якщо про якісь інші штуки. Е, дивись, знову ж таки, давай розділимо на те, що ми називаємо цими софт і хард. По хард, те, що я зараз бачу, те, що, наприклад, я бачу, як свої якісь там програми, це вміння працювати з даними. Е, це не на рівні, там, ти дата scientist, але це, ну дивися, що, що є інформація, яку отримає продукт, це в кінці все одно дані. Це вміння збирати дані, вміння аналізувати дані, аналіз, синтез, обробка, побудова якихось делей, розуміння, де та межа, які тобі, наприклад, потрібен дата-аналіст, чи тобі потрібен дата сантіст, чи тобі потрібен спеціаліст в Excel, знаєш, то та вся штука. Але ти маєш з цим всім всім працювати. Ну тому що це тобі дає величезні і неправильна інтерпретація даних, навпаки, може тебе дуже сильно, сильно завести в нікуди. Тому я би так сказала, що в принципі вся вся робота з даними. Роботи з користувачами це теж дані, тому що ти в кінці проводячи опитування, чи проводячи кількісні якісь штуки, чи проводячи, не знаю, просто інтерв'юшки, ти все одно збираєш дані. І там, там, там максимум цього. Друге, це постійне розуміння, що ти працюєш і будеш працювати в середовищі, що постійно змінюється. Тобто, Кожен день вивалюється на ринок купа нових продуктів, купа нових технологій. Тут ще то не встигли, а там вже якісь AI, фейсбук вже якісь окуляри випустив. Тільки Google Glass закрили, тут же фейсбук випустив. І ти, я вже не говорю про якісь там індустріальні тренди, в яких ти працюєш, і наскільки воно все впливає. Тобто це, це постійна робота з новим, і постійно, ну, тобто навчання як лайфстайл. Знаєш, от просто постійне навчання як лайфстайл. І е, я дуже люблю цю цитату Аліси, з та, що нам просто для того, щоб лишатись на місці, потрібно дуже швидко бігти. Та. Тобто, от, от мені здається, що якщо ми говоримо про, про... Та взагалі, ти знаєш, мені здається, це про будь-яку професію в ІТ. В програмістів так само, в бізнес аналітиків Якщо ми Біжимо, ми просто зупиняємось на місці. Якщо ми хочемо вперед вирватися, то нам тоді треба гнати прямо так. А якщо ми зупинились, все. Ну Тобто, е, мені дуже подобається підхід, е, немає поняття от, до теми балансу. Якщо ти зупиняєшся, це нестабільність, це відкат назад. Будь-якого бізнесу. Якщо бізнес каже, е, в нас все добре, е, давайте лишимо, як є, все, ви вже падаєте, ви вже почали падати ще вчора. Ну, це знаєш там стандартна проблема, що слухайте, в нас там немає зараз ким робити. Давайте перестанемо активно вкладати в продаж. І все, ребята, у вас проблеми. Тому що вам продавати треба на, на рік наперед. Знаєш, ну от от якісь такі штуки, знаєш, чи в нас зараз немає проєктів, там давайте зупиняємо рекрути. Ні, тому що ви потім його довідновите. Ну, от якісь такі історії, знаєш, і воно все накладається на, на, на продуктову історію так само: клас.
1: А, робота з даними і постійне навчання, і рух вперед. Причому дуже швидкий рух. Клас! Е, Оленка, дякую тобі велике за те, що прийшла до нас сьогодні в гості, було дуже приємно поспілкуватися. Було, е, я скучила за нашими більш стабільними е, бесідами, так би мовити, і отримала сьогодні
0: Гарно ну, Окрім порції натхнення, купа інсайтів і того, де себе можна прокачувати в одному чи іншому. Ви все
2: познаймали з язика. А от давай,
0: викручуйся.
2: Підтримую колег, але я ще хочу підкреслити, що ці півтори години, що ми майже спілкуємось, взагалі от як одна мить, це підкреслює наскільки цікаво, дуже... Як інсайт, енергетика дуже дякую щиро від серця дуже круто сподіваюсь всім теж сподобалося і всім хто буде дивитися так.
3: і всім хто буде передивлятись дивіться я так думаю що можна лишати питання в коментарях ми повернемося якщо що спробуємо спробуємо відповісти якщо там якісь ще питання не знаю що почитати щоб повчити якісь потрібні посилання просто питайте ставте лайк коментарі будемо відповідати
0: так. дякую
3: Дякую. Дякую. Па-па-па. Гарного вечора.
0: Па-па.